0: Hola a todos y bienvenidos por fin a la entrevista con Alberto López, el escritor de El viaje de Max. Lo queríamos hacer por Twitch, pero problemas técnicos, problemas del directo y no ha podido ser. Pero bueno, otro día ya será por Twitch. Ojalá salga todo bien. Eh, Alberto, eh, buenos días. Bienvenido aquí a la primera entrevista.
1: Buenos días, muchas gracias. Un placer. ¿Qué se
0: siente al ser el, el primer invitado, el que estrena esta sección?
1: Muy emocionante, muy emocionante bueno, y no, veamos, veamos cómo sale la aventura.
0: Seguro, seguro que sale bien. Eh, bueno, te hago una pequeña presentación a Alberto López, ingeniero informático, analista de sistemas, formador, deportista en sus datos libres, amante de astronomía y a todo esto, escritor del viaje de Max. Eh, algo, algo más añadir, Alberto.
1: Yo creo que lo has dicho, lo has dicho casi todo, yo creo.
0: El, eres completito, ¿eh? hace, sí. hace de todo. Hay que hacer de todo,
1: hay que hacer de, hay todo, que hacer de todo, hay que tener muchas inquietudes y, y ¿por qué no? Animarse.
0: Y animarse, ¿verdad? Sobre todo animarse, eh, por ejemplo, con El viaje de Max, que es tu primer libro. Eso es. Eh, ¿Cuándo, ¿cuándo empezaste a escribir El viaje de Max?
1: Lo empecé a escribir sobre finales de 2015, más o menos.
0: Finales de 2015, vamos. Sí, titanito. pero,
1: o sea, lo que es todo el proceso ya de lo que es la escritura. Pero todo lo que lleva a la preparación, muchas notas, apuntes, muchísimos borradores y demás. El proceso empezó un poquito antes. Yo creo que sobre el 2012, mediados de 2012, empezó todo este proceso. Porque al Pero final bien. fue más de seis meses de documentación, muchos borradores, muchas pruebas, hacer que todo encaje un poco. Eh, todo se, llevó mucho tiempo. Luego no tardé tanto en escribirlo, pero sí en hacer que todo encajara un poco en la novela.
0: Claro, porque al principio eh, se necesita mucha documentación, mucha información. Sí que es verdad que cuando ya tienes, digamos, todo lo que dices, esto es lo que quiero escribir, luego al final va un poco fluyendo todo.
1: Eso es, o sea, eso es. Yo
0: necesito muchas cosas. Eh, sobre el libro, Alberto, ¿qué nos puedes comentar de, del libro, del viaje de Marx?
1: Pues el viaje de Max eh, es una historia que siempre va a ser de ciencia ficción, evidentemente, pero tiene mucho trasfondo personal, mmm, un trasfondo de superación del personaje. Una historia mmm, de alguien que no encaja en el mundo que le rodea y al final termina encajando en un lugar que para él es inesperado completamente y es un, más bien una historia de superación, aunque siempre envuelta en ese halo de, de la ciencia ficción
0: de fantasía sí que es verdad que yo me de, he leído el libro y, y es así ¿eh? te, te metes en la historia es una historia ambientada en el espacio espacio en el universo que descubre otras nuevas civilizaciones y empatizan mucho con el personaje en esa soledad en esa en ese descubrimiento del espacio que a todos yo creo que desde pequeñitos Hemos tenido siempre esa fantasía de explorarlo el más allá. Eso eh, es. Si te preguntan, ahí, ¿qué quieres ser astronauta? ¿Tú, te, ¿Tú sientes que Max te representa ese niño que tú eras de pequeño?
1: Sí, en parte sí. En parte sí. ¿Qué niño no quiere ser astronauta de pequeño?
0: Pues, ahí está. Final, el...
1: Te extrapola un poco tus inquietudes de niño, un poco las plasmas en, en parte del personaje, sí.
0: Porque yo leyendo digo, yo, yo empatizaba mucho, es decir, eh, a la hora de escribir. Mm, si yo fuese Alberto, digo, plasmaría mi yo en Max. Es decir, Max es como una segunda parte de ti.
1: Pero una parte, una parte. Al una final. Parte,
0: una siempre, parte. Que,
1: siempre que escribes un personaje, eh, hay lo que se llama un punto en el que el personaje escapa a tu control. Es como que el personaje toma su vida propia y se te revela muchas veces en la propia novela, ¿sabes? Tú le quieres encaminar por un sitio pero el propio personaje te lleva, te lleva cuando lo estás escribiendo. Entonces, puedes poner cierta parte de ti en el personaje, pero al final acaba siendo vida propia de, del propio personaje en la novela.
0: Eso, eso es muy importante y tú creo que lo has plasmado así. Eh, hay que dar vida a los personajes. Los personajes es. tienen que tener su vida propia y yo creo que lo has hecho perfecto en este libro. ¿En qué te inspiraste, Alberto, para, para escribir li este libro?
1: Pues mira, sobre todo hay un escritor que siempre me ha gustado mucho, que es Arthur Clarke y su novela archifamosa, archiconocida, eh, 2001, Una visión en el espacio. Aunque realmente esa... son cuatro novelas, pero la primera que es la, la, la grande, ¿no? la que todo el mundo conoce.
0: Con esa banda sonora que, que todo el mundo la tiene ahí. <risas>
1: Eso es, y esa película tiene un trasfondo impresionante y cuando realmente lo, lo lees después en los libros y lees toda la saga, Realmente es un, es un, a mí me parece una saga impresionante y me inspiró muchísimo a la hora de, de escribir. Y estás en un momento de tu vida en el que dices, ¿y por qué no escribo un libro? Porque no encontraba ninguno en ese momento que me diera lo que yo buscaba? Entonces digo, ¿por qué no voy a escribir si tengo ciertas ideas que las puedo plasmar en papel? Pues, Pero sobre todo Arthur Clarke me, me inspiró muchísimo. También Carl Sagan, eh, su famosa programa de Cosmos y... Este tipo de escritores son los que realmente me, me inspiraron.
0: Sí. A nivel de escritores, eh, estos tres. ¿Y a nivel de películas, estás inspirado también en alguna?
1: Sí, sí, películas muchas, muchas. Eh. Por supuesto, Star Wars eh, es una impresión. Porque al final sí es
0: que el escribir eh, te ayuda a la hora de escribir, pero las películas también a la hora de imaginar. Claro. Porque el claro, es más claro. visual. Ya, y...
1: Claro, claro. Tú cuando te imaginas ciertas situaciones de la novela, en este caso siempre te puede venir a la, a la cabeza eh, Alien, el estado pasajero claro eh, como, Es lo que me ha pasado a mí Claro, eh, como he dicho, Star Wars incluso Star Trek películas, a lo mejor otras, por ejemplo una serie que, que en este caso está basado en un libro de Arthur Clarke, que es el fin de la infancia pues tiene ciertos toques también que, que te pueden resultar de inspiración a la hora de desarrollar las inquietudes del personaje, esa soledad que has dicho Sí, al final visualmente hay muchas películas que, que sí. seguro que lees el libro y te vienen a la cabeza, sí.
0: ¿Y qué, cómo has conseguido eh, los nombres? Es que es algo que yo he pensado, digo, ¡ostras, la cabeza de Alberto! Para eh, los nombres, los nombres de los planetas, eh, esas cosas. ¿Cómo, sí. ¿Cómo se te ocurren esas cosas?
1: A veces simplemente es... Eh, a ver, eh, los vas poniendo a veces en un papel y... A unos te pueden gustar más, otros te pueden gustar menos, otros los puedes retocar un poquito.
0: Claro, porque tendrás una lista de descartes también. Tendrás claro, claro,
1: claro. Por ejemplo, hay un. De cuando estudié la, la carrera de informática, hay, hay un código que está basado en informático, que es el código Iken. Aiken. Ese código Iken me sirvió para darle el nombre a un personaje.
0: Sí, 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 sí. Claro, Hablándole claro. un
1: poquito. Entonces, cosas así que te vienen y dices: venga, un nombre para aquí.
0: No, bueno, pues es que eh, el nombre es como, ostras, es muy marciano, es muy, sí. y dices, ostras, y, y está sí, sí. muy bien cogido. Sí. Eh, ya todo esto, una pregunta, Alberto. ¿Cómo fue la cosa de lanzarte a escribir un libro? Ese paso de, venga, voy a hacerlo. ¿Te costó mucho dar ese paso?
1: No, realmente no. Eh, es decir, cuando ya tienes un poco en la cabeza el decir, quiero escribir un libro... Eh, lo que te preocupa después es cómo plasmar todas esas ideas que tienes en la cabeza. Yo realmente eh, tenía muy claro, muy claro en el libro el final. Es ¿El final? lo único que tenía claro en la cabeza. Porque había visto.
0: Hasta, hacer toda película, la historia hasta llegar a ese final que tú querías.
1: Eso es. Había visto una película que me inspiró muchísimo para el final. Y digo, vale, más o menos el final va a ser este, pero me faltaba todo lo demás: el cómo llegar hasta ese final eso fue un desafío. Eh, al final es un desafío tremendo el cómo puedes crear una historia que te conduzca hasta ahí. Y simplemente es echarle horas, documentarte muchísimo primero, y luego ya es echarle horas. De, pues hoy voy a escribir un capítulo, a ver, o un par de páginas, porque todo depende luego de qué inspiración tengas ese día.
0: Claro, la creatividad todo es muy importante. Acepta.
1: Entonces bueno, tienes que tener esos momentos, sumado. claro, y decir, voy a escribir algo. Igual el día siguiente lo lees y no te gusta, y lo tienes que cambiar o de repente te sale del tirón cinco páginas, eh, pero luego todo es ponerte, te vas sumergiendo en la historia y es, ya te engancha, ya, eso ya te engancha y ya estás sí. pues, todos los días o casi todos los días, algo escribes, algo retocas, algo miras, siempre hay algo no. que luego cuando revisas las cosas te viene la inspiración y dices esto en vez de contarlo así lo puedo contar de otra manera... Y luego son muchísimos cambios los que se hacen, pero es un desafío. Al final, si te acaba enganchando el escribir, ya te va saliendo luego solo.
0: Por lo que veo, tú como escritor te estabas enganchando.
1: Sí, sí, además Es eso... decir, según
0: escribía, dices, Ostras, me, me pide el cuerpo más.
1: Eso es, eso es. Y luego lo más difícil de todo, eh... lo que más me costó es terminar los capítulos. Es decir, cuando tú terminas un capítulo, tienes que intentar hacer, o por lo menos es mi punto de vista que a la gente le siga apeteciendo leer el libro y querer empezar el siguiente. Eso es muy difícil. Me parece muy, muy complicado. De, de, de terminar un capítulo de tal forma que tú quieras leer el próximo. Y enganchar a la gente de esa manera es, es sí, muy, muy difícil. Sí, porque esto
0: no es no Netflix, que sale un contador 10, 9, 8, y dice, venga, va, ya, ya, ya me lo veo el siguiente. No, esto te lo tienes que enganchar. Eso es. <risa> y de, y no luego, es cool.
1: tú cuando lees un capítulo, eh, dices, a mí tiene que ser el primero que me tiene que gustar. Si ese capítulo me aburre, eh, me parece que no pega, que es, no sé, que no encaja bien en la historia, yo soy el primero. Entonces, que alguien luego lo lea y le enganche, es, es, es complicado. Es, es complicado bueno, eso,
0: eso. Eso como muchas cosas a la hora de, de crear. Si tú no disfrutas a la hora de hacer eso, no esperes eh, transmitirlo a esa otra persona. Eso porque es. Porque no, no le va a llegar.
1: Eso es. Transmitir esas ideas tuyas es muy complicado. El, sobre todo lo que me preocupaba era el quitar las típicas paja que tienen muchos libros. Hay libros es que... Hay muchas páginas que dices, va, me las puedo pasar y ya está. Yo eso no me gusta. Yo quiero que las páginas las lean y tengan un sentido por algo. No que te puedas ahorrar 20 páginas que no cuenten nada. Eso... No me gusta eso. Y hay muchos libros que lo tienen, pero... A mí no okay. me gusta.
0: Dame, dame acción, dame acción. Okay. Eso es.
1: <risa> Tienes que estar entretenido continuamente.
0: Eso es. Y una preguntita sobre todo esto. Eh, ¿Has tenido buen ambiente a la hora de crear el libro? Es decir, porque a mí me parece muy importante a la hora de, de crear algo, el ambiente que te rodea. ¿Tú has tenido esa tranquilidad de, para escribir? Sí. ¿O dependerías?
1: A ver, eh, es difícil a veces llegar a tu casa después de una jornada de trabajo, de irte a yo que sé, si haces algún deporte, cualquier cuestión que hacemos fuera con nuestro tiempo de ocio, llegar a casa por las noches y sentarte un par de horas en el ordenador a escribir. Eso es difícil, mm, ya sabemos, si hay gente que tenga hijos o tenga cuestiones, les va a costar mucho, pero incluso aún no teniéndolos, eh, es complicado el sacar ese par de horas de sentarte al ordenador cuando a lo mejor estás muy cansado tener esa inspiración que necesitas y esa tranquilidad de decir, me voy a sentar en una habitación con el ordenador y voy a escribir algo. Yo, sí que... por suerte, lo he tenido. Por suerte, pero lo he eso... tenido.
0: Pues sí. eso, eso es muy importante, porque sí que es verdad que yo, por ejemplo, yo hago los vídeos, yo hago mis guiones y tal, y después de una jornada larga y tal, te gusta, te gusta hacer eso, pero la cabeza te pide desconexión, te... no no me hagas pensar más, no me hagas pues... pensar más que no me, eh, no me va a salir, no me exprimas.
1: Exactamente, pues sí, esto es lo mismo, sí. Al final a lo mejor un día dices, no tengo inspiración, pues no hago nada. O a lo mejor otro día sí que igual la tienes, pero estás tan cansado que dices, Puf, a veces cuesta, a veces cuesta trabajo, pero no hay que tienes que ser constante. Sí. Tienes que pero ser bien, un poco constante y demás e intentar sacar eso, pero es difícil, a veces es complicado.
0: Hay que ser constante, pero también no hay que forzar la maquinaria.
1: Eso es. Porque, eso no, es. No, te
0: vas, porque no te va a salir igual. No. Eh, a la hora de escribir, si lo haces forzado, dices es que qué mierda estoy escribiendo.
1: Sí. Yo creo que ahí es mejor dejarlo para otro día. Puedes apuntarte dejarlo. en una libretilla alguna idea que tengas y otro día que estés mejor, más descansado, y, pues intentar plasmarla. Yo creo que es mejor eso, hacerlo forzado, como dices. Eh, eso sí. Yo creo que eso es mejor aplazarlo un poquito y cuando estés mejor, darle, darle caña.
0: Porque no, no va a quedar igual. Eh, pues una cosa. Joder, que me repito con una preguntita una cosilla, pero bueno, es eso. Eh, tu círculo más cercano, Alberto, ¿qué te dijo a la hora de, de... Oye, voy a escribir un libro.
1: Pues me animaron mucho. Mi círculo muy cercano me dijeron, oye, pues tienes una imaginación desbordante, que creo que se plasma en el libro, <risa> y me han dicho, oye, con esa imaginación, y a ti que te gusta leer, te gusta escribir, oye, ¿por qué no...? Oye, pues nos parece una idea estupenda, pues oye, ponte con ello y por lo menos inténtalo y a ver qué tal te queda y luego ya si te queda más o menos bien pues a ver qué se puede hacer pero sí vale. sí me animaron mucho sí eso es verdad
0: qué bueno eso eso es bonito tener un círculo cercano que te apoya que te, que te anima sí, porque sí. porque nunca esas situaciones te producen inseguridad es decir me lanzo a dónde es claro. como una nada y tal pero tener ese refuerzo de la gente que
1: Claro, es como, el miedo, es como el miedo a lo desconocido, ¿no? que siempre te bloquea un poquito ahí, pero si tienes gente que te anima, al final ya mira, tú te lanzas y dices, ¿por qué no? Vamos a por ello y luego. ¿Por qué no?
0: Encima es una gente que más te conoce y lo que te dice, coño, te conocemos, sabemos que tienes una imaginación de la leche para hacer estas cosas que te gusta. Eso es. ¿Por qué no lo vas a hacer? Pues
1: eso, hay y que intentarlo.
0: Hay que intentarlo. ¿Verdad? Ese es el mensaje que hay que mandar, hay que intentar las cosas. Eso es. Si no lo intentas, no, nunca vas a saber el qué pasa.
1: Exactamente. Oye, Así Puedes con... Siempre yo creo que todo el mundo tiene algo que contar, alguna historia que contar. ¿Y por qué no lo vas a compartir con los demás? Pues oye, hay que tener iniciativa y, y simplemente atreverse.
0: Y tienes que confiar también en tu trabajo.
1: También, también, claro. Decir, a ver.
0: Yo sé que me gusta, yo sé que puedo hacer algo que está bien, ¿por qué no lo voy a mostrar a la gente?
1: Eso es. Y luego pasa que luego eso eh, para llevarlo a cabo eh, te implica mucho trabajo pero sí. si te gusta lo que decimos si, te, si algo sí. te gusta no hay barreras se ah. salen las cosas
0: ah, y luego te tienes que sentir súper orgulloso de lo que estás haciendo y, y súper contento es sí, algo sí. que yo recomiendo yo por ejemplo esto me he iniciado y es algo que estoy contento y quiero trabajar en ello y quiero pues hacer las cosas cada día mejor y aprender de, de todo porque de claro, todo claro. se aprende eh... ¿Y por dónde, eh, hablando ya de todo esto del libro, de que te animaste? Vale, ¿cómo empieza la búsqueda? Es decir, ¿cómo empieza esa cosa de por dónde tiro? ¿Hacia dónde voy? Eh, Una editorial, con quién contacto, cómo empieza ese, ese momento. Sí.
1: Pues, por un lado, sí que sabes que hay muchas editoriales que, que hacen publicaciones, sobre todo, enfocadas hacia la ciencia ficción. Pero Sí que para el primer libro tenía bastante claro que quería una editorial de autopublicación. Porque eh, las, las editoriales, digámoslo así, normales, ¿no? que conocemos de toda claro, la vida, es que mal, sí. no es fácil que te publiquen un, una novela. Siendo primerizo es bastante complicado. Tienes que mandar tus manuscritos, eh, lo normal es que lo hagas a varias, esperar que algún editor se lea tu libro, le guste, digan aquí hay una historia que se puede vender eso a veces lleva muchos meses de espera a veces eh, no hay respuesta mm, te llevas mm, como muchos no que como dices estoy un poco fracasando ¿no? con esto sí al te, final, de,
0: te desilusiona un poco
1: sí te puedes llegar a desilusionar si mucha gente te va diciendo que no que no les parece la historia que esté bien y demás, hay muchos casos mm, concretos eh, Vamos a poner a la editora, a la autora J.K. Rowling, con su conocidísimo Harry Potter, que fue rechazada en muchísimas, muchísimas editoriales, y su, su novela llegó a estar en una papelera, pero su hermana lo, la rescató, eh, siguió animando a esta escritora, al final una editorial se atrevió a hacerlo y todos sabemos lo que ha pasado después con Harry Potter. Este tipo de historias pasan y por eso que es, es bueno. Que la gente no se desanime cuando pase esto. Pero yo en mi caso tenía muy claro que no, no querían intentarlo siquiera. Ya digo, mira, sé que hay editoriales que para la autopublicación son buenas. Pero el, el, yo encontré... Eso, eso, eso Yo el, encontré en Bubok una que la verdad que estoy muy contento con ellos. Se portaron genial y sí que me dieron ese impulso que necesitaba. Entonces dices, vale, ya mi historia sé que se va a contar. Y sé que hay gente que la puede leer. Entonces, luego ya en un futuro segundo libro o demás... Te planteas a lo mejor otra cosa, pero yo tenía muy claro que el principio iba a ser así.
0: Vale, y, y la editorial, ¿cómo, ¿cómo funciona ese mundo de la editorial? Una vez que ya estás dentro, ¿cómo uh -huh. funciona?
1: Vale, tú este tipo de editoriales, contactas con ellos, eh, tienes que mandar tu historia, te la tienen que leer, valorar también, evidentemente. Y cuando hay algo que está bien para contar, pues luego empieza el los típicos arreglos que hay que hacer en, en el contenido para que todo esté bien ordenado bien colocado tipo de letra páginas eh, sí que por ejemplo hice con ellos también lo que es la portada de todo ese diseño de del astronauta el planeta y demás sí. todo eso sí me animé con ellos también que que tienen un equipo de diseñadores estupendo me mandaron unos bocetos me parecieron geniales y, y al final todo lo haces lo haces así ya con ellos te cuesta un poco de dinero, evidentemente. Pero al final salió bastante bien el resultado. Entonces, luego ya con ellos trabajas muy bien, trabajas online. Eh, siempre puedes luego sacarme agendas, marcadores, temas de, de publicidad.
0: Ah, el merchandising también ¿también? Ya, también.
1: ya luego ahí tienes diferentes baremos, diferentes <risa> alternativas. De, pues, según en función del dinero que te quieras gastar, claro. Pues puede ser desde tú hacerte casi todo hasta que te lo hagan ellos en función ya de eso una serie de paquetes en los que ya luego tú distribuyes sí. y decides
0: el paquete más básico sería el libro y luego tienen unos servicios aparte que la portada el merchandising el, la publicidad
1: eso es eso es luego un acuerdo económico de lo que va a costar el libro se, se, esto también se negocia con la editorial para que ambas partes tengan una ganancia claro y, Evidentemente sí, sí, sí. Y luego ya una vez que ya todo está en orden, pues nada, esto se, este libro se, se pide, se imprime, se descarga en ebook, en e lo que ya un poco veas, tarda unos días en llegar el, el libro, y, pero al final luego la verdad es que estás muy orgulloso cuando ya lo ves, que gente ya lo tiene, lo puede leer, eso es un orgullo que no, no se puede escribir.
0: No se puede escribir. ¿Cómo, cómo fue ese feedback? Es decir, una vez que la gente ya, ya ha leído tu libro, ¿cómo fue ese feedback?
1: A ver, eh, lo, el primer feedback es de gente cercana a ti, casi siempre. Claro, al obviamente. final es gente que, como que eres un desconocido completamente, pues siempre lo, se lo dices a tu círculo cercano, la gente se lo empieza a comprar, se lo empieza a leer y, oye, te van diciendo, pues, oye, pues no, el libro no está nada mal, pues, oye, me ha sorprendido. pues, está... Eso todo, joder, a ti te llena de, de muchísima satisfacción. Y dices, pues oye, te puedes animar ya un poco a promocionarlo en más sitios, eh, eh, a tiendas físicas, un poco, porque esto básicamente se puede comprar a través de la web de la editorial, pero hay algunas tiendas físicas en las que sí que también se puede adquirir. Entonces, ya luego piensas un poco más en grande o lo que sea y te va animando, te va animando que si ves que el resultado es que la gente te, te, le dice que te gusta, que está bien, a ti te anima mucho a seguir, incluso es escribiendo verdad. más.
0: Te sientes en plan de, coño, sé que lo que estoy haciendo es bueno, vamos a seguir para hacia adelante.
1: Eso es, eso es incluso ya para escribir más libros, porque a lo mejor si tienes una mala acogida del primero, igual, luego no te atreves a, a escribir claro. más,
0: ¿no? Pero... Es que aquí lo dejo, eh, te llevas una desilusión. Claro, claro. Te hay que estar preparado para todo, ojo, porque sí. en tu
1: cabeza igual está muy bien, pero luego alguien lo lee y dice pues esto no sabes entonces tienes que estar preparado para todo
0: para todo y en, pero vamos en tu caso tú estás contento con, con tu primera novela con sí. tu primer libro
1: sí sí la verdad que sí la verdad que muy contento eh, ha tenido muy buena acogida entre prácticamente todo el mundo que se lo ha leído les ha, les ha gustado mucho la historia eh, les ha enganchado mucho y la verdad que en ese sentido muy contento y eso me ha animado a, a escribir un segundo en el que estoy ahora
0: estás y, ahora en un segundo libro
1: Estoy en un segundo libro, va a ser más extenso que, que este primero y la historia es un poco diferente. Pero... Hostia, este ya
0: tiene sus 255 páginas, ¿eh?
1: No... Sí, pero se leen, bien, se leen bien y rápido, yo creo. letras así sí. grandes y demás, se leen bien y rápido, sí, yo creo.
0: ¿Y este segundo libro, eh, se puede decir algo un poco por dónde va a tirar?
1: Sí, este segundo libro es, eh, es un libro de, de aventura épica también. Eh, situado en un mundo ficticio, pero eh, siempre va a estar ambientado en, en, en la Tierra, en el ser humano, no va a haber... Aunque sí que tendrá ciertos toques fantásticos, evidentemente, pero sí, es una historia, además, que similar a otras historias que hay muy conocidas por
0: ahí. Sí, como, como decirte, en plan el señor Dawson y yo juego otro, sí. dice es aquí, en el planeta Tierra, tal, pero se mezcla con
1: eso, son mundos ficticios, con, son, son todos seres humanos, pero tienen sus toquecillos fantásticos también. Pues esto puede ser algo parecido, sí. ¿Y tiene nombre? No, el nombre, mira, eh, ahora que lo preguntas, el nombre es lo último que yo le pongo a un libro.
0: Según te estaba haciendo la pregunta, lo estaba pensando. Digo, el nombre será lo sí. último que se pone. Dice, ¿ya está?
1: Sí, el viaje de Max, por ejemplo, el nombre fue el final. Fue la última parte que hice antes de, de ya mandárselo a la editorial. Porque... La verdad
0: es que es muy bien cogido el nombre. ¿eh?
1: Sí, pero fíjate, es eso. No, no sabía, o sea, al final eh, lo valoras un poco también. Eh, en una, hice una lista también con nombres y algunos, claro. ya, algunos ya asistían. Eh, ¿Sabes? Otros no le pegaban al libro. Todo eso también lleva a su trabajillo. Mira, esto también es una cosa... Que... Pero yo lo dejo para el final. Primero me pongo a escribir. Y ya luego, en función de lo que, cuando me lea el libro tranquilamente, ya decido un poco el, el nombre. Y en este segundo voy a hacer lo mismo. No, no tiene nombre tampoco.
0: No, no tiene nombre. Igual que en la cuenta no tiene nombre.
1: Exactamente, exactamente.
0: Así surgió mi nombre. Eh, yo lo puse, yo estaba haciendo muchos borradores, mucha lista y tal. Y digo, es que esto no tiene nombre. No tiene nombre, no tiene nombre, no tiene nombre. ¿No tiene nombre? Así se quedó. Luego, luego descubrí que ya había otra gente con no tiene nombre. Lo descubrí tiempo después. Digo, sí. por eso, no tiene nombre, va a ir a... A mí me a ha pasado
1: eso. igual, que sepas que me ha pasado igual porque sé que existe un libro que se llama El viaje de Max, que es para niños. ¿Qué es para niños? Que es para niños. Y sí, digo, eh, digo, vaya, No tiene nada no que, que ver, sí. Es un libro ambientado totalmente para niños pequeños y no tiene nada que ver con, con el mío, sí.
0: Ostras, ahora que dices tú de niños pequeños, eh, es algo que igual no te planteas, ¿no? ¿Cuentos más infantiles?
1: ¿De momento no?
0: Tu de forma momento. de escribir es una escritura más adulta, más para un sí. público, bueno, un público joven también, porque sí. es que este libro tal es, pa, yo creo que para chicos de, de 14 años
1: o... Sí, sí, perfectamente. Yo creo que a partir 15, de ahí, 15. más o menos, 14-15, se puede leer perfectamente, sí. Igual más pequeños ya no, porque ya tienes conceptos y cuestiones que no es tan dirigido a un público tan pequeño, pero, pero no lo sé. Eh, de momento el segundo libro va a ser también parecido, de decir, un público ya más adulto, pero no lo sé, de momento no lo tengo pensado dirigirme a un público más pequeño, pero nunca se sabe.
0: Ya ves, eso es. Eh, para acabar ya, Alberto, una cosilla. Eh, ¿Qué les recomendarías a toda esa gente que quiere dar el paso y no se atreve. Porque no es fácil.
1: No es fácil, no es fácil, pero pero sí que se puede. Es decir, hay vida más allá de una editorial normal. ¿Sabes? Eh, no, no se puede uno desanimar porque digas, ya la voy a mandar mi manuscrito y a lo mejor no gusta. No. Existen publicaciones y existen editoriales que te publican estas novelas y tú perfectamente puedes escribir algo que pienses que está bien, no te desanimes y que se lo manden a estas editoriales y. Puedes ver hecho realidad, eh, si tienes el sueño de publicar un libro, lo puedes ver hecho realidad. Eso, eso es así. Pero hay que pensar un poco más allá de lo que se está acostumbrado de toda la
0: vida. Sí que es verdad que, como se suele decir, el no ya le tienes.
1: Exactamente, no ya le tienes. Entonces, si tienes un sueño hay que perseguirlo y, y poner voluntad y trabajo con ello y, y, y las cosas se consiguen al final.
0: Y luego está esta alternativa, por ejemplo, la de tu editorial. Sí. Que eso es. Era... Te da muchas facilidades a la hora de publicar. Es.
1: Te da muchas facilidades, el servicio postventa es muy bueno y te ofrecen muchas alternativas. Desde luego yo, la editorial Book la recomiendo a, a todo el mundo que quiera empezar y seguir, porque sí que hay, hay editores y autores eh, conocidos en la editorial y siguen trabajando con esta editorial tiempo después, entonces no solo es para empezar, sino para continuar. También es muy recomendable.
0: Pues qué guay, eh, pues ya esto es todo, te dejo ahora eh, el tiempo que tú quieras para hacerte publicidad, ¿qué les dirías a la gente que quiere para que compre tu libro?
1: Pues es un libro, yo creo que es un libro ameno, eh, creo que es divertido, se lee fácil y te sumerge en una historia que yo creo que te, que te como tú bien sabes, eh, te atrapa desde el principio, te dejas llevar, te metes en la historia y en cuanto no te das cuenta y ya te está llevando el solo hacia hacia la parte final eh, entonces lo recomendaría si quieres eh, leer un libro diferente de lo que a lo mejor estás acostumbrado y explorar otros mundos otra dejar volar tu imaginación básicamente yo creo que es un libro que para dejar volar tu imaginación y entretenerte es perfecto
0: y te digo más lo segundo todo lo que has dicho y tiene pinta de película ¿eh? yo te digo bueno. que si se da un salto al cine tiene cabida el libro.
1: Oye, Eso ya son palabras mayores, pero no, sería estaría, palabras mayores? no
0: estaría es mal. Que yo me lo imagino y digo, ostras, es que digo tiene una historia muy chula para contar en, en otro lado. Que eso ya es palabras mayores, tú lo dices, sí, sí, ¿no? Sí. Pero a mí me gustaría sí. visualizarlo todo. Eh, Alberto, pues bueno, lo último que tengo que decir es que el libro está en bubok.com.es. bubok.com. .es. Eso
1: es. -book 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 eso es. ¿Y Disponible en el papel. En ebook.
0: Y papel. En eh, papel 18 y algo. Eh, en ebook 3,43. Sin mal no me salen las cuentas. Correcto. Así que ya sabéis. Os lo dejaré aquí abajo para que lo vayáis a comprar porque es un libro que está 100% eh, genial. Está súper bien, súper entretenido y una maravilla. Alberto, muchas gracias por estrenarte aquí en esta primera entrevista en mi canal.
1: Un placer, Isabel, Gracias a ti por invitarme.
0: Y nada, y a los demás, pues nos vemos en el siguiente. Gracias y ser felices. Chao, chao.